0: Endlich wieder Sommer. Dieses Gefühl, wenn warme Sonnenstrahlen uns im Alltag begleiten, ist einfach wunderbar. So fühlt sich Sommer an. Aber wie schmeckt der Sommer? Darum geht es heute im Podcast. Mit meinem Gast spreche ich über Getränketrends für den Sommer, was in keinem Kühlschrank fehlen darf und vieles mehr. Mehr dazu nach dem Intro.
1: Herzlich Willkommen im Genuss-Podcast Schnapsideen. Hochprozentige Inspirationen und kulinarische Rezepte. Freihaus geliefert und frisch serviert von eurer Gastgeberin Barbara Dehek.
0: Herzlich Willkommen zur neuesten Schnapsidee aus dem Hause Dehek. Schön, dass ihr reinhört in unseren Podcast, der sich auch heute wieder mit einem spannenden und inspirierenden Thema rund um Genuss und Kulinarik beschäftigt. Mein Name ist Barbara Deheck, gelernte Edelbrandsommelierin und studierte Getränketechnologin und auch heute wieder eure Gastgeberin hier im Podcast Schnapsideen. Unsere heutige Schnapsidee dreht sich rund um das Thema Getränketrends und sommerliche Aromen. Natürlich beschäftigen wir uns in unserer Destillerie und Likörmanufaktur regelmäßig mit dem Thema. Trotzdem haben wir uns auch für diesen Podcast-Folge einen Gast und echten Experten eingeladen. Hallo Ralf Köth. Hallo. Schön, dass du es hierher geschafft hast und dir die Zeit genommen hast für unseren zweiten Podcast. Ich würde dich doch bitten, einmal dich in ein paar Sätzen selbst vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du?
1: Mein Name ist Ralf Köth. Ich bin 59 Jahre jung, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter von 13 und 17 Jahren. Ich wurde 1963 als einziger Sohn äh, in einem landwirtschaftlichen Betrieb hineingeboren, so kann man sagen. Landwirtschaftlicher Betrieb heißt mit Viehzucht, mit Ackerbau, mit Weinbau, so die klassischen drei Standbeine. Das heißt, mein Werdegang war dementsprechend schon vorprogrammiert und vorgezeichnet. Schule, mittlere Reife, Lehre als Winzer, und seit 1985 Winzermeister. Ja, mit 22 Jahren. Und dann stellt sich die Frage, was nun? Mit 22 fängt das Leben eigentlich erst an. Und ich musste erst mal mich selbst finden. Ja, was will ich eigentlich? Und was macht mir Spaß? Und wo führt mein Weg selbst hin? Ja, und äh, eins habe ich recht äh, schnell äh, erkannt, erfahren, ja, äh, Ackerbau, auch das Vieh ist nicht meins, meins ist eher der Weinbau. Und, äh, ja, und auch den Wein zu machen und dann in verschiedensten Varianten auszubauen, das war so meine Welt, aber auszubauen in der Art, dass ich neue Weine kreiert habe. Und das ist, was mich heute auch noch antreibt, mich heute noch inspiriert, äh, Dinge anders zu tun, als es viele andere gemacht haben und tun. Und einfach einen Vorreiter. Man könnte eigentlich sagen, ein Pionier zu sein. Ja, und äh, auf diese Art und Weise mh, ja, geht also praktisch das wie ein roter Faden durchs Leben. Äh, mit dem Startpunkt vielleicht 1985 mit der Ausbildung zum Winzermeister. Ja, mit vielen Vorträgen an Volkshochschulen. Ich habe es mal zusammengerechnet. Ich habe zu dem Thema Wein und Meer in 15 Jahren mehr als 200 Vorträge gehalten an junge, wissbegierige Leute, Rund um das Thema Wein. Das hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht und hat mir selbst auch die Erfahrung gebracht. Äh, ja, was ist draußen eigentlich los? Ja, was äh, will der junge Mensch von heute eigentlich zum Thema Wein wissen?
0: Ja, das macht auf jeden Fall äh, neugierig auf mehr Informationen von dir. Ähm, vielen Dank schon mal für deine kurze Vorstellung, damit wir uns vielleicht noch ein bisschen besser kennenlernen. Allzu oft haben wir uns persönlich noch gar nicht getroffen, wenn dann mal auf Messen oder ähm, auf irgendwelchen Festen. Deswegen würde ich hier gerne ähm, ein paar Fragen stellen, einfach um ähm, ja uns, wie gesagt, noch ein bisschen besser kennenzulernen. Äh, unser Thema ist ja heute der Sommer, daher meine Frage an dich, was ist denn dein Lieblingsgetränk im Winter?
1: Ups, im Winter, ja, ähm, <lacht> Im Winter gibt es natürlich den winter aus der eigenen Bereitung. Das ist ein Seko mit schwarzen Johannisbeeren. Das passt wunderbar in die Winterzeit. Und daher, also Winterzeit geht für mich vom Dezember bis in den Februar hinein. Und da mag ich das, die schöne, dunkle Johannisbeere als Frucht. Und äh, schön prickelnd, das ist für mich eigentlich das oh, Lieblingsgetränk oh, oh. im Winter.
0: Meine zweite Frage an dich wäre, ähm, dein Sommerurlaub, den ich wirklich hoffe, dass du ihn noch vor dir hast, weil der Sommer beginnt ja gerade erst, mehr oder weniger. Verbringst du den denn lieber am Meer oder doch eher in den Bergen?
1: Ganz klar Meer. Äh, wenn du jetzt gefragt hättest, der Winterurlaub, wo ich den verbringe, wäre die gleiche Antwort gekommen. Ja? Auch am Meer. <lacht> Wir fahren in Nicht-Corona-Zeiten eigentlich oder fliegen in Nicht-Corona-Zeiten jedes Jahr nach Teneriffa und wir bringen da am Meer unseren Urlaub.
0: Oh, sehr schön. Da war ich auch schon mal. Ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Ja. Wenn du dann deinen Koffer packst für den Urlaub, welche drei Dinge müssen auf jeden Fall mit in den Koffer rein?
1: Ups, jetzt, jetzt kommt mein Hobby, glaube ich, noch ganz gut mit ins Spiel. Das muss dabei sein. Einerseits die Turnschuhe. Und der Fußball, ja, weil mit äh, meinem Sohn, das ist das Wichtigste im Urlaub, dass wir auch ein kicken können, äh, am Strand oder auf einem nahen Fußballplatz. Und das Dritte, was in den Koffer muss eigentlich noch, ist äh, ein Buch. Äh, aber ich bin jetzt so keine Leseratte, sondern ein Buch mit leichter Kost zum Thema Fußball, Geschichte und Geschichten rund um Fußball, Anekdoten. Das äh, finde ich toll, finde ich immer spannend. Und das mag ich gerne im Urlaub in Ruhe lesen, mal zu Hause. Ist dafür leider keine Zeit.
0: Eine weitere Frage auf deren Antwort ich sehr gespannt bin. Ich bin selbst in Rheinhessen groß geworden, habe aber sicherlich äh, viele Hotspots noch nicht gesehen. Deswegen die Frage an dich, welchen Ort muss man in Rheinhessen unbedingt gesehen haben?
1: Man muss in Rheinhessen unbedingt in Flörsam-Dalsheim, meinem Heimatort natürlich gewesen sein und dort die Fleckenmauer, die kleine Stadtmauer um Flörsam-Dalsheim bestiegen haben und der immer auch einen tollen Ausblick hat. Finde ich Einfach genial, ein Stück Heimat.
0: Sehr schön. Ist äh, mein nächster Wochenendtrip dann auch schon gesichert, denn <lacht> die habe ich tatsächlich noch nicht gesehen.
1: Ja, dann gehen wir mal zusammen hoch. Also gibt es eine, eine schöne Wendeltreppe <lacht> im alten Turm und dann kann ich ja mal das Ort dir zeigen von oben.
0: <lacht> und danach trinken wir zusammen ein Fläschchen Palio und ja. da bin ich gespannt, welcher muss unbedingt probiert worden sein.
1: Ja, ähm, am stolzesten sozusagen äh, bin ich auf unseren Palio Limberi. Das Name verbirgt schon Geheimnisvolles und Spannendes. Und ich glaube, den werden wir im Interview vielleicht das ein oder andere nochmal erwähnen. Äh, den Namen sollte man sich aber schon mal merken. da ist eigentlich meine Kreation äh, von den ganz, ganz vielen, auf die ich am meisten stolz bin. Palio Limberi heißt der Bursche.
0: Okay, habe ich abgespeichert auf jeden Fall und <lacht> bin auch darauf schon sehr gespannt. Ähm, ja, wir haben es jetzt schon ein paar Mal in den Mund genommen, aber tatsächlich bin ich mir auch nicht sicher oder ich weiß es nicht. Ähm, was bedeutet denn eigentlich das Wort Palio? Steckt da eine Geschichte dahinter? Ist es einfach ein Fantasiename? Wie kommt man darauf, seine Marke Palio zu nennen?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich eine interessante Geschichte. Wie ich bei der Einleitung schon erwähnt hatte, waren wir beim Jahr 1992 hängen geblieben. Und jetzt kommt die Story dazu. 1992, nämlich da war ich im Urlaub in der Toskana in einem schönen, netten Städtchen namens Siena. Und Siena liegt äh, südlich von Florenz, so ein bisschen zur Orientierung. Und da findet zweimal im Jahr, am 2. Juli und am 15. August, das berühmte Pferderennen der Palio di Siena, mitten in der Stadt, auf der Piazza del campo statt Und das ist sehr beeindruckend. Eigentlich muss ich sagen, nicht das Rennen ist das Beeindruckendste, sondern einfach die Probeläufe in den Tagen zuvor. Da treten einzelne Stadtteile gegeneinander an im Pferderennen und äh, die feiern sich sozusagen selbst äh, tagelang. Und wenn man diese Stimmung und diese Energie, diese überschäumende Energie mal erlebt hat, diese überschäumende Stimmung, ja, dann war das für mich prickelnde Lebensfreude pur. So steht nämlich auch auf jeder Flasche drauf. Äh, das habe ich so mit übernommen. Und diese prickelnde Lebensfreude pur will ich eigentlich mit jeder Flasche äh, weiter transportieren. Also das ist die Story zum Palio. Von 1992, seitdem trägt äh, unser erster Perlwein, hieß es damals noch. ja Heute heißt es natürlich Seko, hört sich schon viel eleganter an, den Namen. Also schon richtig traditionell, kann man fast sagen.
0: Spannend und schön auch, finde ich persönlich, wenn da eine Geschichte dahinter steckt und es nicht eben einfach ein Fantasiewort ist, was mehr oder weniger keine Bedeutung hat, sondern wenn man eine Geschichte dazu erzählen kann, äh, ja, hat man gleich nochmal eine andere Verbindung zu dem Produkt auch, finde ich persönlich jetzt. Ähm, genau, spannend. Ja, wir alle sind ja mehr oder weniger geschädigt von Corona die letzten beiden Jahre. Ähm, und ich persönlich bin extrem glücklich, dass wir jetzt seit ein paar Wochen oder vielleicht auch schon mittlerweile Monaten nicht mehr Tag ein, Tag aus über Corona zu 100 Prozent nachdenken müssen, sondern alles jetzt wieder ein bisschen gelockerter ist. Wir merken, dass einfach viele, viele Feste und Feiern wieder stattfinden können, dass Veranstaltungen stattfinden. Tatsächlich mittlerweile so viel, dass man selbst ja auch gar nicht so richtig weiß, wo soll man am Wochenende als nächstes hingehen. Man war ja doch mehr oder weniger zwei Jahre nahezu eingesperrt. Und ich persönlich bin mega dankbar, dass die Veranstaltungen wieder stattfinden dürfen. Ähm, ich habe vor unserem Gespräch auch überlegt, wie haben wir uns eigentlich kennengelernt? Es war ja mehr oder weniger der Erstkontakt zwischen meinen Eltern und dir. Ähm, ich erinnere mich aber an den ersten Kontakt, da standst du in deinem Paliomobil. und zwar, glaube ich, war es entweder auf einem Genussmarkt oder sogar bei mir in der Eventwerkstatt an einem Ostermarkt. Erzähl doch mal kurz, was ist die Idee vom Paliomobil? was ist das palio -Mobil für die Zuhörer, die das noch nie gehört haben oder gar nicht wissen, wovon ich jetzt rede.
1: Unser Palium Mobil, wie wir liebevoll zu unserem ja, Ausschankwagen für Seko äh, sagen, äh, ist natürlich die Marke in die Welt zu tragen. Ja, optisch äh, angelehnt äh, natürlich an unsere. Palio-Farbe, die ein leuchtendes Rot darstellt ja, und natürlich unsere bunten Flaschen schön drauf abgebildet und äh, innen drin äh, praktisch auch nochmal äh, optisch dazu anregend und auch so von der Beleuchtung her und soll auf ähm, Events, aber ich sag mal kleineren Events. Ja, Wir, wir möchten nicht gerne Großveranstaltungen besuchen, sondern lieber kleinere Events, wo man sich mit den Leuten auch noch unterhalten kann und das Produkt noch äh, zeigen kann. Äh, da wollen wir es eigentlich platzieren, unser Palio Mobil. Ja, und das Palio Mobil war leider aber in den letzten zwei Jahren nicht so arg mobil. Ja, äh, stand leider wieder still zu Hause und ja jetzt geht es so langsam wieder los und bewegt sich wieder auch nach draußen, aber langsam und behutsam. Also wir reisen uns jetzt nicht um jede Veranstaltung.
0: Wie hast du da so die aktuelle Situation in Bezug auf Corona wahrgenommen? War alles so wie vor Corona oder hast du schon eine gewisse Distanz festgestellt? Waren die Gäste schneller betrunken, weil sie nichts mehr gewohnt sind durch die letzten zwei Jahre? Ähm, oder war alles doch noch recht gesittet und angenehm?
1: Es war eigentlich wilder wie zuvor. Und äh, man hat, glaube ich, gemeint, die Leute müssten alles aufholen, was sie versäumt haben. Und haben auch gut äh, gebechert, wie man bei uns sagt. Also äh, sich gut äh, amüsiert und erhalten und gut getrunken.
0: Ich denke, es ist auch echt ein wichtiger Schritt wieder, in die Normalität zu kommen, ist zumindest meine persönliche Meinung. Naja, wie schon erwähnt, wir sind ja im Sommer angekommen. Was ist dein Gefühl, was an Geschmäckern und Aromen dieses Jahr voll im Trend sein werden?
1: hast du schön gesagt, mein Gefühl, genau, ich kann es ja nicht sagen, ich bin jetzt kein Marktforschungsinstitut oder was alles so unterwegs ist, sondern ich arbeite nach meinem Bauchgefühl. Das ist, hat sich, glaube ich, ganz gut bewährt, mein Bauchgefühl. Die letzten, ja, um Gottes Willen, 40 Jahre schon, wo ich da aktiv bin. Und ich denke, in diesem Sommer oder eigentlich sind heimische Früchte immer ein Thema, wenn man jetzt in den Sommer schaut, diese heimischen Früchte vielleicht äh, erfrischend äh, mit einer Zitrusnote äh, dargestellt, eine Kombi mit äh, einer würzigen Note mit rein, um da ein bisschen Volumen noch äh, ins Spiel zu bringen und jetzt kommt's, äh, was auch... Hat sich angedeutet in den letzten Jahren schon, Kräuter sind ein Riesenthema, dass man Kräuter praktisch mit äh, reinbringt, aber Kräuter nur in, in ganz dezentem Maße äh, sind auch gerne ein K.O.-Kriterium. Ich sage immer, eine Messerspitze ist die Obergrenze, zwei Messerspitzen ist das K.O.-Kriterium. So, jetzt habe ich um den heißen Brei geredet und jetzt möchte ich es auch nochmal beim Namen nennen, das Kind. Wir haben ja schon über den Limberi gesprochen, den meine ich nämlich für den Sommer. Die Himbeere ist eigentlich ein Wortspiel zwischen den Früchten und Gewürzen, die sich äh, in dem Hupa Palio befinden. Und zwar die äh, Hauptfrucht, heimische Frucht, die eigentlich das Zentrale im Geschmack darstellt, das ist die Himbeere. Um die Himbeere ein bisschen erfrischender rüberzubringen, ist auch noch etwas Limette im Spiel. Ja, die Würze. Kommt vom Ingwer. Der Ingwer ist nicht vordergründig, sondern begleitend und wie gesagt für die Würze. Schärfe möchte ich nicht sagen, für eine leichte Würze zuständig. Und jetzt kommt es, wie gesagt, die Messerspitze ist Rosmarin. Ja? Aber wirklich nur eine ganz, ganz kleine geschmackliche Note vom Rosmarin. Und das kann man auch schön im, im Sektglas äh, abbilden, indem man einen Rosmarinzweig reinstellt. Vielleicht noch zwei Himbeeren ins Glas rein. Und das ist auch ganz schnell äh, bereitet. Schaut super aus und geschmacklich natürlich der der Hammer. Und darauf baue ich im Sommer und ich denke, das äh, entspricht dem Zeitgeist.
0: Ja, das klingt ja total lecker. Ähm, muss ich direkt auch irgendwie ein Stück weit an einen Gin denken, weil tatsächlich Rosmarin und Limette auch häufig in einem Gin drin sind, wenn ich mal wieder auf uns zurückkommen würde. Ähm, ist ganz spannend zu sehen, wie Aromen für unterschiedliche Sachen direkt eingesetzt werden. Du mit einem Sekt und wir mit einem Gin. Und trotzdem passen die Aromen in beide Getränke hervorragend rein. Ähm, vielleicht auch mal allgemein für diejenigen, die sich mit der Materie gar nicht allzu gut auskennen. Ähm, stellst du deinen Sekt selbst her? Wenn ja, wie, wie ist die Sektherstellung? Wie lange dauert es? Wie aufwendig ist das? Und wie kommen die Aromen dann letztlich in den Sekt eigentlich rein?
1: Ja, das ist natürlich schon eine umfangreiche Frage, aber nee. dafür bin ich ja da, <lacht> genau, das äh, gerne zu beantworten. Ja, also ich habe äh, mittlerweile, glaube ich, an die 50 Rezepte äh, zum äh, Seko mit Fruchtgeschmack oder wie man es auch wollte, Gewürzengeschmack äh, bezeichnen mag, äh, kreiert. Das heißt also, ich weiß wirklich vom Anfang bis zum Ende, äh, was da passiert und was da reinkommt und äh, bin auch dann spendisch natürlich am Ball und mit dabei. Ähm, die Basis von allen, ist wichtig zu wissen vielleicht noch, ist es ist der Wein aus der Weintraube. Ja? Ich bin ja Winzermeister, Ja, also äh, die Basis ist Wein. So, wie kommt der Geschmack in den Wein? So muss man sich dann fragen. Äh, begonnen hat ja alles mit Früchten, mit heimischen Früchten. Und ähm, da möchte ich nochmal betonen, was für mich wichtig ist, dass ich sehr, sehr gerne mit Fruchtsaftkonzentrat arbeite. Ja, Fruchtsaftkonzentrat hat einen riesen Vorteil. Es verändert die Konsistenz des Getränkes und es wirkt dann oder wird dann in anführungszeichen etwas dicker. Das heißt, das Mundgefühl ja ist ein intensiveres als wenn ich mit äh, arbeite ich auch mit mit den Aromen ja die aber über Destillation gewonnen werden ja da kriegt man auch die Note die feine die Feineinstellung noch mal wunderbar hin. Aber fürs Mundgefühl ist äh, mir eigentlich erst das Fruchtsaftkonzentrat am allerliebsten. Ja und äh, gerne Am Anfang war es nur die heimische Frucht äh, dann habe ich äh, auch sehr viel mit Blütenextrakten äh, gearbeitet ja Blütensekos, Rosenblüte Hibiskusblüte Holunderblüte ja auch der Waldmeister Lavendel ähm, ja als Kraut wieder mit äh, eingebaut also ganz ganz spannende Geschichte also dann kommt, wie gesagt, als allererstes die Frucht. Als zweites äh, kommt dann praktisch bei mir gerne noch äh, eine weitere Komponente mit hinzu. Also nur die Frucht allein reicht man oftmals nicht. Äh, es gibt, wie gesagt, ganz viele wunderbare Partner. Ich habe gerne mit Ingwer, gerne mit Chili, äh, auch mit Minze. Äh, mit Anis wird auch, denke ich mal, noch was kommen. Das ist auch für, für sommerliche Note äh, ganz toll. Das kommt als zweites mit ins Spiel. Und zum Schluss äh, wird da die Kohlensäure zugesetzt. Also das ist der Unterschied zum Sekt, der ja eine zweite Gärung praktisch mitmacht, um die Kohlensäure praktisch im Getränk zu haben. Beim seko wird die einfach nach der äh, Fruchtdosage zugesetzt. Ja, und dann wird es abgefüllt. So einfach ist der Weg, also kein Hexenwerk.
0: Du hast gerade schon angefangen... Ähm zu erzählen, dass es bei euch nicht auch einfach nur eine Frucht ist, sondern verschiedene Kombinationen sein können. Wenn ich mal an uns jetzt überlege, ähm, wir haben zum Beispiel einen Likör, der schmeckt nach Schokolade und Eisminze. Wir haben einen Likör, der schmeckt nach Traubenuss mit Rum. Da merkt man schon, dass wir uns eventuell diverse Schokoladenrezepte abgeschaut haben und es in eine flüssige Variante kreiert haben. Wir haben zum Beispiel ein Likör, das mit Ananas und Ingwer, da haben wir mal eine Marmelade gegessen, so holen wir uns unsere Inspiration. Wir sind sehr aufmerksame Esser, wie du vielleicht merkst und ähm, überlegen immer, wenn wir was Neues auf dem Tisch stehen haben, was fest ist, ob wir das nicht auch irgendwie in eine flüssige Form ähm, überführen können. Gibt es sowas bei euch auch oder wie holst du dir deine Inspiration? Kommen die von den Kunden? Ist es bei dir ähnlich wie bei uns, dass du ein aufmerksamer Esser bist? Oder ja, wie kommst du darauf?
1: Also, das ist ja wunderbar, wie die Parallelen so zusammenspielen. Also einerseits genau, wie du sagst, vom Essen her. Ähm, zum Beispiel haben wir Erdbeere mit weißer Schokolade. Ja, wo ich das her habe, kann man sich ja denken. Ne? Also es ist ganz einfach, Erdbeere und Schokolade, weiße, passt geschmacklich wunderbar zusammen. Oder äh, schoko haben wir, ja, Morscherie, ja, ganz einfach, in flüssiger Form. Also auch da äh, kommen die Inspiration direkt daher, was es zum Essen gibt. Oder mit Chili, Schokolade, das war ja auch mal ein Trend, ist im Moment ein bisschen ähm, auf äh, rückgängiger Art und Weise unterwegs, ja. Aber das machen wir auch viel. Also das heißt, mit Chili haben wir zum Beispiel äh, ein erdbeer mit Chili, dann haben wir äh, auch ein Papaya mit Chili, also einmal heimische Frucht und einmal exotische Frucht. Und ansonsten die Inspiration, äh, mein tolles Rezept, stammt einfach von einem Besuch äh, eines Seminars oder einer Messe, was äh, eigentlich, dem es ein Seminar gab für Barkeeper. Ja, Ich denke ja immer so ein bisschen quer. Ja, äh, Schau mal, warum mischen die da alles Mögliche zusammen? Das muss ja einen Grund haben. Und das hat mich so inspiriert, äh, dieses Seminar, dass ich äh, abends auf dem Nachhauseweg von Köln war, das weiß ich noch, ständig von der Autobahn abfahren musste und aufschreiben musste, weil mir wieder was durch den Kopf gegangen ist, Ja, äh, wie man das äh, zusammen kombinieren kann. So ist der Limberia auch entstanden. Also von Köln aus starten auf der A61 bis nach Hause. Also im Auto passiert auch ganz, ganz viel. Oder nachts auf der Autobahnraststätte noch mal tanken und dann, ach, jetzt muss ich noch eine Schokolade essen. Und damals kam von Ritter Sport die Honigmandelsalz raus. Und das hat mich, also ich habe Schokolade, Schokolade, aber ich habe auf der Heimfahrt gegessen. Und schon war das die nächste Idee geboren. Da habe ich einen Sekko bereitet, da hieß dann Honig, Mandel, Salz. Da habe ich ja erstmal 600 Kilo Honig gekauft. und Also Wahnsinn, Fleur de Sel Salz, äh, die Mandeln dazu. Also weihnachtliche, nicht sommerliche Variante war das. Also die kommen aus allen möglichen Richtungen, die Ideen. In Regel äh, dann auf der Autobahn, wenn man dann so im Ruhezustand ist. Ich höre auch kein Radio im, beim Autofahren, dass ich, ich entspanne und dann kommt mal eine Idee in die Richtung, mal eine Idee in die andere Richtung, man kommt gar keine Idee, ist auch nicht, äh, nicht schlimm, man kann auch mal wirklich relaxen. Also beim Autofahren, äh, da kommen ja auch gute Ideen auch immer. Ja, <lacht> witzig, ne?
0: Viele sagen ja immer, auf der Toilette kommen die besten Ideen, ne? <lacht>
1: na, da hat jetzt wirklich doch gar keine. <lacht>
0: das muss so. man vielleicht jetzt nicht weiter vertiefen. Das Thema. <lacht> genau. Ja. Ähm, ja, lass uns doch einfach mal ein paar Geschmacksrichtungen überlegen und ähm, inwieweit die in ein Getränk besonders gut passen können. Also, wenn ich jetzt an sommerliche Aromen denken würde, würde ich erstmal in die Zitrusrichtung gehen. Zum Beispiel Zitrone, Limette ähm, kann man meiner Meinung nach super gut auch in einen einfachen Gin einbauen. Ähm, wenn ich an unsere Produktpalette denke, dann würde mir direkt auch Limoncello einfallen. Limoncello ist so das Produkt, was man in Italien trinkt. Italien erinnert mich natürlich an Urlaub, von daher Zitrone und Limette für mich Sommer pur. Und für dich?
1: Also Limette hast du genau den Nagel auf dem Kopf getroffen. Das ist meine Lieblingsfrucht oder ja, eigentlich von den Zitrusfrüchten, die ich auch sehr oft verwende. Ich habe zunächst mal oder habe auch immer noch einen limetten im Programm. Das war so die Idee, Caipirinha, ja, in Sekoform. form Hat dann aber, wie gesagt, sich fortgeführt in dem lieben Beere, den ich schon beschrieben habe, Himbeere praktisch und Limette. Und äh, in der allerneuesten Kreation, wobei das äh, praktisch eine erdbeer limetten ist, Erdbeer-Limette-Spritz heißt der, taucht auch wieder auf. ja Erdbeere, auch Limette, äh, Zitrusnote, super. Also mit Limette kann ich ganz, ganz viel anfangen.
0: Ähm, weiterhin würde mir natürlich gerade so Anfang Sommerzeit ganz klar die Erdbeere einfallen. Hattest du eben auch schon mal erwähnt in der Kombination mit weißer Schokolade. Mir würde sie jetzt ähm, auf unser Sortiment bezogen als die Kombination Erdbeer mit Chili einfallen. Dieser Erdbeer-Chili-Likör, den wir zum Beispiel führen, war so das erste ausgefallene Produkt, was mein Vater 2005 kreiert hat. Ähm, neben den klassischen Sachen wie Weinbergs Pfirsich und Traumlikör war wirklich Erdbeer-Chili das Ganz verrückte Produkte in unserem Sortiment, ähm, was man natürlich auch super kombinieren kann, mit den frischen Erdbeeren einfach da einen Schuss Likör reinzugeben. Du hattest eben auch schon mal Caipirinha in den Mund genommen, würde mir auch bei Erdbeere einfallen, wenn ich an Cocktails denke. Wir bieten ja auch einmal im Monat immer so einen Cocktailabend an, wo wir dann auch unsere Produkte reinarbeiten und da kann man einen ganz tollen erdbeer oder erdbeer einbauen, würde mir jetzt so als Getränke einfallen. Wie sieht's es da bei dir aus? Läuft Erdbeer mit weißer Schokolade noch oder hast du es ersetzt mittlerweile durch eine andere Kombination?
1: Die Erdbeer sind immer ganz breit aufgestellt. Das hängt äh, auch damit zusammen, weil unsere Hauptzielgruppe sind äh, die Erdbeerbauern. Ja, An vielen Erdbeerbuden stehen unsere Produkte, deswegen ist auch der klassische Erdbeersektor, der mit Abstand meist verkaufte. Aber äh, unsere Erdbeerfans oder Erdbeer-Anbauer, äh, Erdbeeranbauer, Erdbeerkunden, die möchten da ein ganz breites Spektrum haben und deswegen funktioniert Erdbeer äh, mit Chili, Erdbeer mit weißer Schokolade äh, auch super gut.
0: Direkt zu Sommerbeginn, Ende Frühling würde mir auch Rhabarber noch einfallen. Ähm, wir haben zum Beispiel einen Old Tom Gin im Angebot, der mit Rhabarber versetzt ist, da fällt mir auch direkt wieder diverse Likörvarianten ein, nicht Likörvarianten, Cocktailkombinationen ein, ähm, wie zum Beispiel ein Rhabarber Fizz, der dann mit Wodka, Zitrone und Zucker und ein bisschen Mineralwasser angesetzt ist oder ein Tom Collins, der mit einem Old Tom Gin hergestellt wird und ein bisschen Zitrone Zuckersirup und Wasser. Ähm, hast du ein Produkt mit Rhabarber im Sortiment?
1: Ja klar, den Rhabarber Sekko. Der heißt auch nur Rhabarber Seco. aber ich habe da natürlich noch, wie ich schon sagte, ich bin ja da gerne ein bisschen mit den sonstigen Zutaten gerne dabei, um dem Ganzen geschmacklich noch ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Rhabarber verträgt auch gerne eine Zitrusnote. In dem Fall habe ich aber jetzt mal nicht die Limette mit ins Spiel genommen, sondern eine ganz kleine Dosis von, Achtung halte ich fest, Zitronengras. Das passt wunderbar zusammen mit dem Rhabarber und auch noch eine Messerspitze Ingwer mit dabei. Das ist aber alles in so kleinem, so kleiner Dosis mit drin, dass es jetzt nicht deklarationspflichtig ist. So heißt das, glaube ich, in der Fachsprache. Äh, bei unserem rhabarber Und deswegen äh, hat der mit Sicherheit mehr Volumen, ist viel spannender als so die übliche rhabarber oder was es da sonst so gibt. Ne? Also ein bisschen Zitronengras, ein bisschen Ingwer dabei. Also ich bin ja ein Tüftlerne. Und da bin ich dann draufgekommen und fand das einfach klasse. Ne?
0: Klingt lecker. Und zu guter Letzt, wir wollen es ja auch nicht ganz so dolle ausreizen, für mich absolut Sommerpur, die Wassermelone. Ähm, was ich als Getränk damit verbinde. Obwohl ich es selber jetzt noch nicht getrunken habe, ist so der Partyknaller, dass man eine Wassermelone nimmt, man püriert das Fruchtfleisch und kippt dann wahrscheinlich eine komplette Flasche Wodka mit rein, nennt sich dann Wodka-Melone. Klingt für mich lecker, will ich auch irgendwann mal ausprobieren. Oder natürlich diverse Wassermelonen-Limonaden für die, die es lieber alkoholfrei mögen. Ähm, hast du Wassermelone schon mal eingearbeitet?
1: Wassermelone noch nicht. Honigmelone, ist klar, das äh, gibt auch vom Geschmacksaroma ein bisschen mehr her. Äh, aber Wassermelone ist natürlich sommerlicher. Ne? Äh, kann man auch äh, sicherlich mit geringem Alkoholgehalt äh, ganz gut landen, dass man da auch ein bisschen mehr trinken kann davon. Wäre vielleicht eine Anregung, äh, könnte ich ja, mal bitte. machen. Sehr gerne. Äh, was man <lacht> vielleicht mit Mas Wassermelone noch äh, kombinieren kann. Ne? Farblich auch reizvoll, absolut mit dem Rot. Äh, ja. Ja, das Samenkorn für die neue Idee ist gelegt. Äh, ich bin am Denken.
0: <lacht> ich bin gespannt, ob wir uns ja. nächstes Jahr treffen auf einer Messe und ich dann einen Wassermelon palio <lacht> trinken darf. Ja, ja. Wie ähm, stehst du denn zum Thema Eiswürfel? Ich werde das ganz häufig gefragt, äh, wenn wir zum Beispiel ein Sahnelikör anbieten oder sowas, wo ist denn der Eiswürfel? Ähm, bietet es sich an, in deine Palios Eiswürfel reinzuschmeißen oder crushed Eis oder hast du schon Erfahrung, eine Art Sektcocktail zu machen, oder sagst du, das Produkt an sich einfach kühlschrank gekühlt ist schon ein Cocktail, ohne viel Schnickschnack noch dran rumzubauen?
1: dran rumbauen, Schnickschnack ist immer gut äh, auch für die Optik äh, Eiswürfel mh, bin ich so ein bisschen gespalten äh, Pro und Contra also Contra, was man ganz wichtig sehen muss, Eiswürfel äh, an einem Eiswürfel entbindet sich die Kohlensäure gerne und geht dann verloren das ist wichtig für einen Sektor Kohlensäure ist Aromaträger, ist Geschmacksträger und sorgt für die Frische wenn am also, Eiswürfel dann sich entbindet ist er weg das, das Contra-Pro wäre vielleicht, man kann natürlich da die Temperatur, weil Seko trägt man kalt, auch im Winter trägt man den kalt, die Temperatur länger konservieren. Aber da würde ich sagen, lieber den Kühlschrank ein bisschen weiter runterdrehen, ein bisschen kühler ins Glas gießen und vielleicht ohne Eiswürfel in dem Fall beim Seko zu arbeiten. Aber wie gesagt, sollte jeder für sich ausprobieren. Ähm, Kohlensäure weg, schlecht.
0: Wobei wahrscheinlich auch noch ein weiterer Kontrapunkt ist, dass äh, Eiswürfel natürlich das Produkt auch verwässern. Ähm, wobei ich muss sagen, ich persönlich mag das Trinkgefühl. Wenn es klappert im Glas, dann hat es auch irgendwie immer schon so ein bisschen Urlaubsfeeling. <lacht> genau. Ähm, ja, ein aktueller Trend, wir reden ja über viel Alkoholhaltiges gerade, sind natürlich auch alkoholfreie Getränke für die, die noch fahren müssen, schwanger sind etc. Habt ihr denn da auch an die, ich nenne sie mal, benachteiligten Kunden gedacht, die alkoholfrei leben wollen oder müssen? Habt ihr da was im Angebot?
1: Wir haben acht verschiedene alkoholfreie Sekos. Also ich glaube, das ist auch äh, Weltrekord sozusagen in der Breite äh, des Sortimentes. Ähm, auch interessant, äh, die, wie die gestaltet sind, wie die aufgebaut sind. Äh, und zwar machen alkoholfreie Sekos seit 2003. Mit Gottes Willen, das sind fast 20 Jahre schon. Früher muss ich sagen, oder gestartet haben wir praktisch bei den alkoholfreien Sekkos äh, auf Basis äh, des Saftes. Ja, und das war dann doch recht süß. Ja, und äh, das war auf die Dauer jetzt, weil unsere Zielgruppe sind ja keine Kinder, sondern Erwachsene, ja, denen doch zu süß. Aber vor, es ist ja mittlerweile schon zwölf Jahre her, sind wir da komplett umgestiegen. Ja, und nehmen jetzt als Basis für unsere alkoholfreien Sekos, äh alkoholfreien Wein. Alkoholfreien Wein Solo haben wir nicht im Programm, weil meine Meinung oder mein Geschmack ist ja immer das Wichtigste. Ich sage immer, wenn es schmecken würde, hätten wir es im Programm. Also alkoholfreier Wein ist jetzt nicht das äh, Gelbe vom Ei, was mir zusagt, aber als Basis ja, für einen alkoholfreien Seko perfekt, weil es kommt ja da wieder die Frucht oben drauf, ja, das heißt also das Fruchtsaftkonzentrat und das deckt die Geschmacksnote, die wir allesamt nicht so mögen beim alkoholfreien Wein, komplett zu. Ja. Und so können wir eigentlich sogar, wenn wir das möchten, auch die Rezepturen eins äh, zu eins äh, übernehmen, die wir schon kreiert haben für die Sekos mit Umdrehungen ja, und äh, können so altbewährtes sozusagen alkoholfrei anbieten. Ich nehme gern wieder das Wort Limberi in den Mund, denn gibt es auch alkoholfrei. Die alkoholfreie Schiene hat auch einen eigenen Namen, der heißt Perkeo. Ja, und, äh, ja, und für den Sommer, wenn Sie mich fragst, der Tipp wäre dann alkoholfreier Schiene, der Perkeo Limberi.
0: Okay. Und ähm, neben dem alkoholfreien Thema ist natürlich auch das Thema Gesundheit nach wie vor und wahrscheinlich durch Corona noch mal mehr ähm, ein großes Thema. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht über Zuckerersatzstoffe oder wie ihr, ich sag mal in Anführungszeichen, eure Produkte gesünder machen könnt? Oder wie stehst du allgemein zu dem Thema Alkohol auch?
1: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen in einem Paket. Ich fange mal eher mit der Süße an, mit dem Thema Zucker. Und zwar, ähm Fruchtseko braucht ja eine gewisse kleine Basis an äh, Süße, ja, weil es die Frucht ja auch mitbringt. Und die Süße, äh, die kommt äh, nicht durch einen Krümel- und Würfelzucker oder durch einen raffinierten Zucker bei uns. Zumindest der größte Teil oder der allerallergrößte Teil kommt über den Saft. Also einerseits das Saftkonzentrat der Basisfrucht oder wir süßen auch gerne ein bisschen nach mit Traubensaft. Ja, also Krümelzucker äh, eher weniger, ähm, nur um das, die Freienjustierung, so kann man das glaube ich bezeichnen, äh, praktisch noch zu neben dafür die Sache So dann Zuckerersatz äh, gibt es Zylit, man beschäftigt sich schon damit, ähm, ja, dass war, wenn es dann wirklich ernst wird und äh, ja größere Nachfragen danach anstehen, dass man da vielleicht auch mal umsteigt und mal eine Probefüllung macht mit so Zuckerersatzstoffen, es ist im Hinterhand, im Hinterkopf, aber noch nicht Praxis erprobt, sozusagen. Ja, und Alkohol, meine Herren, ja, also äh, jeder weiß, auf was er sich einlässt, es äh, ist mit, mit jedem Stoff der Welt, ja, die Dosis macht es aus, und äh, ich glaube, Weintrinker und auch Sekotrinker, die trinken es jetzt nicht, äh, um sich zu berauschen, sondern um ja, die prickelnde Lebensfreude wahrzunehmen ja, und des Genusses wegen. Und ich denke, äh, jeder weiß, wo die Grenzen sind. Ähm, aber die Nachfrage, wie gesagt, nach äh, alkoholfreien Produkten ist definitiv da und steigend. Das bedienen wir. Aber auch das Zwischensegment. Ja. Zwischensegment heißt dann äh, Alkohol 4%, 6%. Ja, auch da haben wir äh, Dinge im Programm.
0: So, ich glaube, wir haben auch schon... Ja, ziemlich viel Input mittlerweile zum Thema alkoholhaltige Getränke und äh, auch alkoholfreie. Ich fand es bisher wirklich mega spannend, aber ich habe noch ein paar Fragen, die mir tatsächlich, ähm, sagt man, unter den Nägel brennen. Ich meine, ja. Und zwar, ähm, ja, vielleicht so ein paar Lifehacks, die jeder wissen möchte, aber sich vielleicht auch nicht traut zu fragen. Wie lange kann man denn eine Flasche Palio geöffnet im Kühlschrank aufbewahren?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Äh, ich, also das Allerbeste ist definitiv die Flasche leer zu trinken.
0: Ja.
1: Das, also besser wird das nicht. Da gibt es alle möglichen äh, Methoden, auch mit dem Silberlöffel und dann spezieller Sektverschluss. Ja, klar, äh, gewinnt man dadurch ein bisschen Zeit und Kohlensäure. Aber zu leeren ist eigentlich äh, nach wie vor das Sinnvollste. Er wird definitiv nicht besser. Deswegen bieten wir ja auch Picolos an. Wir haben von fast allen Sorten Piccolos und äh, 0,2. Ich meine, zu zweit ist sowieso kein Thema, und äh, auch alleine über den Abend ist, glaube ich, 0,2. Also das Piccolo, denke ich, auch eine, eine gute Dosis. ja Und wenn dann aufbewahren im Kühlschrank mit den speziellen Verschlüssen. Bitte nicht in der Tür des Kühlschrankes, die man am Tag achtmal auf und zu macht. Weil durch das Schütteln ist die Kohlensäure auch ruckzuck weg. Also schwieriges Thema. leer trinken ist das beste Rezept.
0: Das sehe ich genauso. <lacht> ähm, und hast du noch... Zuletzt ein Tipp, was jeder Getränkeliebhaber im Sommer so in der Küche haben sollte ähm, für die bessere Aufbewahrung von, von den Flaschen oder ja irgendwelche Ideen an kleinen nicht kleinen Helfern, die man auf jeden Fall in der Küche haben sollte.
1: Guten Flaschenöffner wird jeder in der Küche haben, denke ich, um an das gute Getränk ranzukommen. Aber was gerne unterschätzt wird, ist die Wahl des Glases. Ganz, ganz wichtig. Ja, also. Sektglas nehmen für den Palio, weil man nicht das spezielle Palioglas natürlich hat, das es auch gibt. Äh, Sektglas ist aber auch äh, Riesenunterschiede. Äh, man findet im Handel katastrophale äh, Sektgläser. Das Allerwichtigste aller beim Sektglas ist, dass wir diesen berühmten Musierpunkt im Glas haben, an dem sich die Kohlensäure entbindet. Das heißt, man sieht dann wie im Springbrunnen praktisch die Kohlensäure nach oben sprudeln. Ja, das Denkt man erstmal im ersten Moment, naja, gut, da geht die Kohlensäure weg, das ist der Nachteil. Gut, mehr wird sie nicht durch diesen Usierpunkt, das stimmt, aber der optische Genuss, ja, macht doch viel mehr Freude, zum Glas zu greifen, wenn es schön sprudelt, ja, und das Auge trinkt auch mit. Deswegen, die Wahl des Glases ist ganz äh, elementar und ganz wichtig, ja, man erlebt es manchmal, dass die Leute dann sagen, ach, den schenkt man ins Glas, der sprudelt gar nicht da liegt es nicht am Seko, das liegt einfach immer nur am Glas. Das muss nicht teuer sein, ja, das Glas, das muss absolut nicht teuer sein. Unsere Gläser äh, kosten drei Euro, ja. also das ist ja wirklich nicht viel, aber dieser Punkt ist dran und der ist wichtig. Und das finde ich, das wird eigentlich viel zu wenig äh, mal erwähnt, dass die Wahl des Glases eigentlich äh, auch, gleich, auch äh, elementar ist.
0: Ziemlich wichtige Infos, die mir tatsächlich selbst auch nicht bewusst sind. Ich dachte, Seklas ist Seklas, aber... Äh, auch das ist tatsächlich gut zu wissen. Sollte ich beim nächsten Mal darauf achten, ob mir der Springbrunnen entgegenkommt. <lacht> genau,
1: das ist ein guter Begriff. ja. Der Springbrunnen, ja.
0: Lieber Ralf, zum Abschluss. Deine Prognose für den Geschmack des Jahres 2022. Ich bin gespannt.
1: Ja, meine Prognose ist klar. Im äh, Sommer erwarte ich natürlich bei uns eine Verkaufsexplosion von unserem Limberi. Wenn auch paar Sekunden Zeit sind, möchte ich gerne noch mal anfügen. Wir haben uns jetzt sehr auf den Sommer konzentriert. Ist ja auch das, was vor der Tür steht. Gerne wird auch der Seko oder Fruchtseko, wie in der Fachsprache heißt, auf den Sommer reduziert. Da möchte ich aber gerne noch zum Schluss noch mal anfügen. Ich habe ja im Programm zurzeit mehr als 30 verschiedene Geschmacksrichtungen, die sich jahreszeitlich wunderbar einteilen lassen. Ganz klar, die meisten sind äh, Sommer behaftet, aber wir haben auch ein wahnsinniges Programm für den Herbst. Ja, da geht es los mit dem Kürbissekko. Das ist übrigens nach dem Erdbeersekko der zweitmeistverkaufte. Kaum zu glauben, aber das ist der zweitmeistverkaufte. Dann in der Herbstsaison geht es weiter mit dem birne mit mandel -Sekko. Es geht dann äh, weiter im November. Da ist der meistverkaufte, unwahrscheinlich interessant, ein bratapfel -Sekko. Ja, bratapfel -Sekko. Wahnsinn. Ja. Und äh, in der Weihnachtszeit gibt es natürlich auch da verschiedene Weihnachtsmischungen noch, die dann auch meistens mit Zimt ein bisschen behaftet sind, mit Kardamom. Also mit den klassischen äh, weihnachtlichen Gewürzen. Ja, Also da äh, möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, nicht den Seko nur auf den Sommer reduzieren.
0: Absolut, da hast du recht. Ähm, witzigerweise habe ich wirklich diverse Aromenkombinationen, die du in deinem Sekko genannt hast, auch bei uns im Likörbereich wiedererkannt. Also Bratapfel auch für uns das absolute meistverkaufte Produkt in der Winterzeit. Ähm, können wir ja dann mal gemeinsam drauf anstoßen, ich mit einem Bratapfellikör, du mit einem bratapfel <lacht> ja. ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angekommen. Wenn dir, lieber Ralf, nichts mehr auf der Seele brennt, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir für die Teilnahme und die wirklich sehr spannenden Einblicke und natürlich auch für deine Zeit, die du dir hierfür genommen hast. Wenn euch da draußen das Gespräch gefallen hat, dann lasst unserem Podcast unbedingt gerne ein Abo da und zeigt ihn auch allen, die das Thema interessieren könnten. Herzlichen Dank dir, lieber Ralf Köth. Herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Eure Barbara Deheck.
1: Und auch nochmal vielen Dank für das nette Interview. Hat mir sehr gut gefallen bei euch. Ja, Und ich denke, wir werden jetzt äh, unsere Gemeinsamkeiten vertiefen müssen und äh, darauf noch ein Schlückchen anstoßen und noch was genießen. Barbara, schönen Dank. Einen schönen Tag noch allen Hörern. Und man sieht und hört sich. Ciao.